0: ומפעל הפיס הודיעה אמש על הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר, חמישה ספרים, ארבע סופרות וסופר אחד, ואלה שמות. מה קרה להגר באילת שכתבה עופרה עופר אורן, ערך דורי מנור וראה אור בהוצאת כינרת זמורה. ביוטופ שכתבה אורלי קסטלבלום, ערך מנחם פרי וראה אור בהוצאת הספרייה החדשה, ספרי סימן קריאה הקיבוץ המאוחד. או ממה, שכתבה תמי בצלאלי, הילה בלום, כלת פרס ספיר בעצמה, וראה אור בהוצאת אפיק ספרות ישראלית. חיים, שכתבה גי לר אבן, ערך סמי דואניאס, זה יצא בהוצאת אחוזת בית. וסימני שיניים, שכתב חנוך מרמרי, ערכה יערה שחורי, וראה אור בהוצאת כתר. שתי כלות ספיר כבר בין המועמדים, שמעתם בעצמכם? גי לר אבן, כבר זכתה בספיר בשנת 2002 על ספרה שאהבה נפשי, אחר כך הייתה מועמדת שוב ב-2014 על אני ליאונה, אורלי קסטלבלום זכתה בספיר בשנת 2015 על ספרה הרומן המצרי, לפני כן היא גם הייתה מועמדת על חלקים אנושיים וחיי חורף, עבור האחרים זו מועמדות ראשונה. וישר לחמישייה. דברים יפים כתבו שופטי הפרס על כל אחד מהספרים, כל אחד מהסופרות והסופר. עוד רגע נקרא אותם בפניכם, קודם, כמיטב המסורת השנתית, אני שמח לארח כאן באולפן את לפרס. לצערנו, חנוך מרמרי לא יכול היה להיות איתנו. גי לר אבן תקוע בפקקים, אבל הנה, נברך לשלום את אופרה, אופר, אורן, מה קרה להגר באילת. שלום עופרה. אני שמח שאת נמצאת איתנו, וברכות רבות רבות. תודה רבה. ולצידך, תמי בצלאלי. אוו, oh, ממא. שלום, תמי. שלום. היי.
1: תודה שהזמן טוב.
0: אנחנו שמחים שאת נמצאת איתנו, ולידכן אורלי קסטלבלום עם ביוטופ. שלום אורלי. כאמור, מאזינות ומאזינים, גי לר אבן בדרכה אלינו, הפקקים מירושלים קשים, וחנוך מרמרי נבצר ממנו להגיע, אבל גם אודות ספרו שלו אנחנו נדבר. אני רוצה, מן שלב השאלה הזהה, עבורכן, מן תחושות לבוקר הזה, שכולנו מתעוררים, ובכלל, לשלושה... החודשים האחרונים שכולנו חווים. אפשר, עופרה, בכלל ליהנות מהרגע? את נהנית
2: מהרגע? כן ולא. אני מרגישה ממש מפוצלת, מין הדיסוננס הזה הוא כמעט בלתי נסבל. חלק מתוכי מאוד שמח, וחלק מתוכי באבל ובתחושה של קדרות ומצוקה אמיתית כבר כמה חודשים, אבל... אין מה לעשות, זאת אומרת, לצד הזוועה הזאת, יש, כן, אני מודה, יש גם שמחה שיש הכרה שאנשים מכירים את הגר ומעריכים אותה, את מה קרה להגר באילת. שני הדברים זה לצד זה, אין ספק בכלל. אצלך,
1: תמי? זה אותו דבר, הכל קורה בו זמנית. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, כי אתה... אתה מרגיש דחוף ומשוך. מצד אחד ככה, ומהצד השני בדיוק הפוך. וכל הזמן זה... זה גם... הרבה בחיים זה ככה, אבל עכשיו באופן משמעותי זה הרבה יותר חזק. זה גם מין סוג של תחושת אי-נוחות. כאילו,
0: לא נעים. לא נעים לשמוח מהרגע. אתה
1: לא יכול להתקדם קדימה, כי אתה כל הזמן נסחב אחורה. ו... ובאיזשהו מקום אתה עומד באמצע ואתה אומר, הדבר היחיד שאתה יכול להגיד לעצמך זה, זהו, זה, זה ככה. זה ככה. וזה מאוד קשה לחיות ככה, יותר mm. קל לחיות עם ידיעה ברורה על כיוון. Mm. וזה לא עצב, זה, זה תחושת זוועה, ביחד עם תחושת התעלות. אבל הצלחת לשמוח? הצלחת לפתוח ש... שמפניה? לא, אני לא מזרתי שמפניה. שמפניה. לא. אבל לא, ההומור, תודה לאל, נשאר. ורק צריך זיק קטן שידליק את זה, לא צריך הרבה. זה לא שאני יושבת עם פרצוף ברצפה וככה. אבל גם יש תקווה גדולה בזה שבכל אופן אומנות אבדת.
0: עדיין נוגעת. עדיין
1: נוגעת. אורלי, איך את?
3: זהו, שאני אצלי ממש כמעט התבטל. אז אני לא יכולה להשיב לשאלה הזאת. אני, אולי אני הרגעי, שעושה את הפעולות הרגעיות, אני אומר לעצמי, גם התחלתי לדבר קצת כעצמי, עכשיו עשית ככה וככה. וזה איזו הצטמצמות כזאת, וגם כדרות.
4: כדרות. הזאת,
3: כן. ברור שאתה לא יכול לעצור לפעמים uh, חיוך או צחוק, זה לא שאתה רוצה לעצור גם, כי זה מקל עליך. אבל uh, בגדול, לקום בבוקר לארבעה נופלים uh, בעזה והגזקות בצפון, שלא ברור מה יהיה בצפון בכלל. אז uh, זה לקום לתוך כאוס.
0: זה גם מגיע אל תחושת אורלי, אורלי קסל בלום. למה אני עושה את מה שאני עושה, או מה הערך של מה אני עושה, או למה זה שווה בכלל, אל מול המתים האינסופיים?
3: אתה, בהתחלה מאוד הרגשתי כבורג קטן ורקוב בתוך מערכת גדולה ורקובה. אני מוכרחה להודות, זה מה שהרגשתי. ארתי, את ממש... זה לא את בכלל, זה המבה. אז... מה זאת אומרת? הזמן עובר והחטופים שם. Hmm. והחטופות. כל יום אתה, כמה שאתה מנסה ל, להדחיק, אתה לא יכול להדחיק כלום. זה, זה סביבך. כחוטה, כחוטה של המציאות. זה האכזריות שלה והשרירותיות וה... שלה. וגם מה אתה יכול לעשות. מה עשית היום בשביל שהמצב ישתפר? <laughs> ועשינו. אני, אני לא חושבת אני שאני עשיתי... אני באתי לעבודה, אני מדבר עם
0: כלות ספיר.
3: Uh, וגם אני לא חושבת שאני מהמצטיינים פה. המצטיינים זה גם הלוחמים, הלוחמים, אלה שעומדים בפרונט. אני לא מדברת על ראש הפירמידה.
0: את רוצה לדבר על ראש הפירמידה?
3: למה להכיר עוד יותר את המצב?
0: אני רוצה שנדבר, ברשותכן, האם משהו השתנה בכם בשבעה באוקטובר? האם אתן מרגישות, עופרה, אורלי, תמי, האם אתן מרגישות אחד לפני ואחד אחרי? תגידי לי את, תמי.
1: אני תמיד הייתי פטליסטית, ועכשיו אני יודעת שאני צודקת.
4: שאחרים לא הבינו. שאחרים לא הבינו.
1: כן. ו... וזה מעניין, כי ברגע שאני מסכימה עם עצמי שאני ככה, אז ישר בא לי הניגוד. אז למה את עושה, ולמה את כותבת, ולמה את מציירת, ולמה זה, אם את כל כך... אז אני פותרת את זה בזה עושה את זה לבינתיים.
0: לבינתיים. כן. כל העבודה הזו היא רק לבינתיים. לבינתיים. עד שמישהו יקרא גם לנו לעלות עד למעלה. עד שמשהו יקרה. <laughs> אצלך, עפרה?
2: אני אה, מאז ומתמיד אה, ידעתי <laughs> שיהיה רע. <laughs> וכשדיברתי על זה, תמיד אמרו לי, טוב, טוב, את דור שני. Mm-hmm. אה, ומסתבר ש... שהדור השני איכשהו יודע משהו ש... שכולם אמורים לדעת, אבל אה,
0: פוחדים ממנו. Mm-hmm. אבל לא באמת ידענו אותה, את אלה דברים שאני מתדיין עם עצמי במהלך החודשים האחרונים, ואנשים אומרים לי, ידענו שבאים עלינו לכלותנו. כן. אבל לא ידענו. לא, לא, לא ידענו שבאים לא עלינו לכלותנו.
2: תראה, אני נשואה לאדם שמבין בדבר, והוא מדי פעם היה, הוא מאוד אפוקליפטי בחזונות שלו. והייתי שואלת אותו, אז איך זה ייראה? איך זה יראה? מה, אני אפקח את העיניים ואני אראה איש חמאס מולי עם סכין? אמרת את המשפט הזה ממש? אמרתי את המשפט הזה ממש. ממש, אוקיי. ממש. וראיתי את זה. ראיתי את זה בעיני רוחי, ראיתי את זה קורה. זאת אומרת, אני לא אומר שהבנתי בדיוק את כל הפרטים של מה שהולך לקרות, אבל... באיזשהו מקום חרדתי, שהוא בעצם כנראה לא חרדתי, אלא הוא מקושר למציאות בסופו של דבר. זה מה שאני ראיתי. זה מה שאני הבנתי. וכשאמרת זה... את זה לאיש שלך, איך הוא הגיב? הוא, הוא לא, הוא אמר שלא. הוא אמר שלא. הוא אמר שלא. כלומר, הוא ראה דברים קשים, אבל הוא לא ראה את הפרטים שאני ציירתי אה, 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 בעיני רוחי בצורה די... אה, <אז> אז זה בעצם עונה בו. על השאלה, לא השתנתי בשבעה
0: באוקטובר, השתנתי, כי ידעתי שזה השתנתי. הגיע. השתנתי,
2: כי לדעת שזה עלול לקרות ו- ולראות את זה באמת קורה, זה הזוועה בהתגלמותה. כלומר, אני בעצם, אני לא חושבת שמישהו מאיתנו עדיין, אה, או כבר מבין באמת מה קרה. אנחנו, מה קרה ומה עדיין קורה. אנחנו עדיין בתוך העניין. כמו שאורלי אמרה, החטופים שם, וכמות, מספר כל כך גדול של אנשים עדיין שם. ואם, ואנחנו קמים אל הבוקר שלנו, למעשה כל דבר שאני עושה היום, אני, אני מרגישה קצת אשמה. Hmm. איך אני ישנה במיטה שלי, ואיך אני מצחצחת שיניים בבוקר, ומה פתאום אני אוכלת hmm. בתיאבון. ולמה ו... הקפה טעים לעזאזל. כן. עכשיו, מבחינת הכתיבה, אה, אה, אני כן כותבת. אני כותבת כל יום ובלי הרף, כי אני פשוט לא יכולה אחרת. זאת אומרת, אה, אני לא יודעת מה עושים אם לא כותבים. <coughs> זאת... אה, אני לא רואה... <coughs> סליחה, אני לא רואה בזה משהו אה, שקשור אה, למציאות. אני גם אומרת לעצמי, זה לא התפרסם לעולם, רק ככה אני יכולה לכתוב. <coughs> אה. אה, זה שלי, זה ביני לבין עצמי. אבל אין לי ברירה. זה,
0: זה... אחרת אני לא יודעת בשל מה. נברך בינתיים את גייל הר אבן. גייל, תתקרבי אל המיקרופון, שבי לך בנוח, חיים. זה הספר עליו, אם הוא עומד כעת לספיר, היא קלט פרס ספיר, כמו שאמרנו בעצמה. שלום, גייל. שלום, בוקר טוב. הדרך הייתה קשה? ארוכה? קשה,
5: כרגיל. אבל המילה קושי היום לא נעים להשתמש
0: בה. בדיוק, בדיוק על זה דיברנו כעת. תגידי לי, אורלי קסטלבלום, האם יש אורלי... שישה באוקטובר, ואורלי, שבעה באוקטובר.
3: אני, נראה לי שיש. לפני הטבח, קראתי התחלה שהתחלתי לקרוא ספר כדי לברוח מהמציאות של אז, שזה היו ההפגנות והדיקטטורה המתקרבת, וקראתי... Uh, כמה עמודים בספרו של בשבי זינגר, בתרגום חדש, שכחתי את שם הספר, על פרעות ת"ח ות"ת, והש, והשיקום מהן, מהפרעות האלה. והנה באו הפרעות האלה, mm-hmm. וזה כבר בכלל לא היה בריחה מהמציאות, פשוט שמתי את הספר, זרקתי אותו לכל הרוחות, ועכשיו אני לא קוראת כלום.
0: לא הצלחת לקרוא
3: שלושה לא, חודשים. לא, 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 גם לא גונו, ראיתי, לא רואה סרטים. לא...
4: גם לא כותבת?
3: בקושי רב, זאת אומרת, פסקה, הפסקה של שלושה, ארבעה ימים, שום דבר עקבי. ממש לא, אין לי שום בולמוס כתיבה כרגע.
0: כי מה, כי אין טעם? זו הכותרת לא, כי המציאות
3: בכלל עוד לא יודעים מה קורה ועל מה אנחנו צריכים לכתוב. ובאיזה גוף בכלל. פתאום לכתוב בגוף ראשון זה נראה לי לא לעניין. לכתוב בגוף שלישי, אני רואה שאין לי פרספקטיבה. גם למדנו על זה גם בבצלאל. עשו לנו הכנה, שכיוון שאנחנו שרויים בתוך טראומה, אין לנו פרספקטיבה ואין לנו יכולת להבין את המורכבות של המצב. אז תתייחס אליי גם ככה. בן אדם שאין לו יכולת לפרספקטיבה ולהבין את מורכבות המצב. אה, כיוון שכך, אני גם לא יכולה לכתוב בגוף שלישי. Mm-hmm. גוף שני, אני לא אוהבת. בכלל מעצבן. זה, זה טוב להספדים, <laughs> כשמדברים עם המת.
0: אז <laughs> לא ראשון, לא שלישי ולא שני. ולא שני.
3: אז מה <laughs> אני מחפשת? <laughs> <את> קיצור, הצטמצמו <laughs> <laughs> הגופים, הצטמצמו יכולת המבט. איך <laughs> זה אצלך,
0: גיא, מאז השבעה באוקטובר? <laughs> איך את חווה את המציאות בכלל?
5: זאת שאלה שקשה מאוד לענות עליה בקצרה, אני לא בטוחה שאני יודעת לענות עליה לעצמי. אני אמשיך דברים שנאמרו כאן קודם, דובר בכתיבה וקריאה. אני קוראת, קשה יותר לבחור מה לקרוא. אני קוראת ספרים גם בצורה אחרת. אני נוהגת לקרוא קצת תנ״ך בכל יום, ואני מוצאת שדווקא קריאה בתנ״ך היא קשה מאוד עכשיו, כי תמונות מסוימות שהייתי קוראת בשטף פעם נעשות
0: מוחשיות מאוד, mm-hmm. תיאורי המלחמה, שבטים, מה זה אומר בעצם. אני נורא אוהב שאמרת את זה, גיא, למה זה אומר בעצם, כי לא הבנו כלום, או לפחות אני מתנהל תחת תחושת על... אנחנו לא הבנו כלום.
5: Um, ולכתוב, אני כותבת קצת כל יום. <coughs> יש סיפור שאני אוהבת על גתה, שבסיום יום עבודה שאלו אותו איזה יום עבודה היה לך, אז הוא אמר, יום מצוין, מחקתי שני פסיקים והוספתי נקודה. ובאמת, ככה נראים לפעמים ימי עבודה, אבל כל זמן שיושבים לעבוד זה בסדר. אני יכולה רגע להתחבר למה שאורלי אמרה בעניין הגופים. כולנו רוצים להתחבר למה שאורלי אומרת. תמיד. אני תמיד. Uh, בספר, בחיים, uh, עשיתי ניסיון של גוף ראשון רבים, ויצאתי לדרך מתוך uh, מחשבה שזה גוף מפוקפק מאוד, לשון אנחנו. Uh, אנחנו נתנו לעולם את ספר הספרים, uh, אנחנו בהיריון, אנחנו מרגישים ש... Uh, אפילו עכשיו אנחנו נלחמים בעזה, אני לא נלחמת בעזה. ויצאתי מתוך גישה ביקורתית לדרך, ואידייה שמאחורי גוף ראשון גם מסתתר מישהו, יש בו יסוד של יומרה, של הסתתרות. ותוך כדי כתיבה, בהדרגה אני גיליתי שהספר הוא על דבר אחר לגמרי, וזה על האנחנו האותנטי. על המקומות שבהם אנחנו, יש לו משמעות אמיתית. אז מבחינתי זה היה,
0: זה היה, סוג של גילוי ו... אבל לא רק גילוי עצמו, אלא גם סוג של מימד נבואי, כן? כי גם באמת חווינו את החודשים שלפני הטבח, שבו פתאום קבוצות שלמות הפכו לאנחנו, ולאדם הבודד כבר היה פחות משמעות. כן, קטונתי מאל...
5: מי שיהיה ביסוד נבואי, אבל אני... כיוון שמבחינתי כתיבה היא דרך לחקור דברים, או לחשוב עליהם, אז מבחינתי... אני גומרת כל ספר ושואלת את עצמי מה הוא לימד אותי. <מת> ומבחינתי, הספר הזה לימד אותי משהו על, על אנחנו שהוא לאו לא דווקא כוזב. שהוא אפשרי? שהוא יכול להיות? שאנחנו בתוכו לפני הכל, כלומר שבן אדם, אה, בן אנוש אה, כיחיד, בלי אחרים, אין לו, הוא איננו בן
0: אנוש. מעניין, וכל כך רצינו כולנו להיות אה, אינדיבידואלים ויחידנים ומעניינים ו... טרללי טרללה. אני רוצה רגע להתייחס, לפני שנתייחס אל הספרים עצמם, אם אתן רוצות ואם יש לכם מה לומר בעניין. העובדה שאתן כולכן נשים, כאמור, כמו שאמרנו, מרמרי לא יכול היה להצטרף אלינו היום, וגם נשים, כמו שאומרים, בגיל מסוים. האם יש לזה איזושהי חשיבות? תמיד תגידי משהו. בטח שיש לזה חשיבות. מה, זה ככה?
1: ואנחנו חשובות, אז יש לזה חשיבות. <אח> אני לא יודעת להגיד את הדברים הבנאליים. כן, יש לנו, אנחנו, יש לנו גיל וניסיון וחוכמת חיים וכל הדבר הזה, כי באמת באמת, הכל, כל מי שחכמה ו, ו, ובעלת ניסיון ויודעת את, ה, את, ה, את ה, מה שאת אומרת, הפרספקטיבות, ו, ומבינה את החיים, אז כשאני בודקת את זה לעומק, זה היה שם כל הזמן. Mm. זה היה גם כשהיא הייתה קטנה. זה לא משנה, זה רק... Uh, אנחנו לא כל, כל כך משנים uh, uh, פנים כל, כל כך uh, במשך החיים, אנחנו רק נהיות יותר uh, חזקות במה שבמילא כבר היה, היינו. היינו
0: מה חזקות במה שכבר,
1: שכבר היה שם. Uh, ואני אוהבת את זה, אני, אני, אני גם רואה הבדל, בהרבה מאוד אני רואה הבדל בין מה שאני קוראת בין, בין אנשים צעירים שכותבים לבין אנשים מבוגרים שכותבים. אני מדברת על, ה, על, היכות, על הטובים, על הטובים ש, שבכל... יש הבדל, יש הבדל ב, בשהות, בעומק, ב, באופן שמוותרים על דברים, כי כבר זה כלול, mm. מבינים כבר מה, מה כלול בכל רגע.
0: המחיקה שחיים. של שני הפסיקים שגאיל אמרה לנו.
1: משהו כזה, כן, פסיק אחד. <laughs> כן, פסיק, כל המלחמה הזאת היא, היא עמדה על פסיק אחד. אם הוא היה שם או לא היה שם, זה היה נורא משמעותי. ו... ואני חושבת שבמבט על, בהתייחס למה שאמרנו, במבט על, שגם כן הוא נחוץ, הוא נחוץ בשביל לא להיות מותשות ממה שקורה עכשיו, וכאילו, ולהתעמק בשמיכה.
0: בשכלי הזה.
1: כן, אז אנחנו... תופסות, אם אנחנו תופסות טיפה מבט על ומסתכלות, אז לכל הדבר הזה יש משמעות ויש יש תקדימים בהיסטוריה ואפשר להסתכל על זה, אפשר לנסות ללמוד ממה שהשתנה ומה שלא השתנה ו- ולחשוב איך, איך זה כן יכול להשתנה, בלי, בלי לחשוב שאנחנו, יש לנו את הכוח לעשות את זה, אבל באופן כללי, באופן ספרותי כזה, כאילו שכותבות, אני מרגישה הרבה פעמים שאני כותבת סוג של מדע בדיוני כל הזמן ב, בראש. איך לפתור את הסיטואציות הנוראות האלה, ש, שבכל העולם, לא רק פה. وب, ובתנ״ך זה המון, 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 המון מהדבר הזה. אונס ו, ורצח ו, ו, וכיבוש ומלחמה ושנאה ו, וחינם ואני לא יודעת מה. ובח... איך, בחר... איך לפתור את זה?
0: ובחרנו לא ללמוד כנראה.
1: אז זהו, אז כן, ואיך כן אפשר ללמוד? אני לא יודעת, לא פתרתי כלום, אבל לפח... אני מרגישה שאני מתעסקת
0: בזה המון. אני רוצה שניכנס אל הספרים עצמם. אני אקרא ברשותכם את הדברים היפים ששופטי פרס ספיר אמרו עליכן ועל הספרים שלכם, וגם אבקש מכם אם תואילו לקרוא מתוך הספרים עצמם כדי לתת טעימה למאזינות והמאזינים שלנו. מה קרה להגר באילת, ספרה של עופר אורן, כתבו עליו שופטי ספיר, ספר בעל עוצמה נדירה שנובעת הן מתחניו והן משליטתו באמצעי המבע הספרותי. ספר מכאיב, עוצר נשימה וחכם ששואב את הכורת ומאתגר תבניות סיפוריות מקובלות בספרות העברית. מחמאות יפות, עניין אותי שהם כתבו דווקא הכורת. Yeah. זו ה, 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 הביקורת שכתבו השופטים yeah. היחידה שמתייחסת בלשון נקבה yeah. אל הכורת שלך בעצם. Yeah. זה משהו שאתה חי איתו בשלום? אני מקווה שגם קוראים, אבל ב-
2: בכל מקרה, אני יודעת שרוב הקוראים הם קוראות, אז
0: כך שזה באמת... כך שזה בסדר. <laughs> קראי עבורנו, ברשותך. Okay.
2: <laughs> אני אקרא את uh, סונטה מספר 62, שהיא חלק מהרצף של בעצם רומן. הפסיעה, המראות, הגלים, התחושה של החול החורק ושברי הצדפים קיימים ואינם קיימים. אין חשש שירתיע אותה, שום פחדים לא צפים. אין בה קול שקורא זהירות, מה שיש לנשים שפוסעות לבדן על החוף. היא אינה עטופה בגופה, היא מוקש שנועד לרתש, לפרק, להדוף. היא מפגש מתנגש, היא האש שתלחש, הפיצוץ שתחוש, שאולי יעורר שוב תחושת ממשות, שבכל זאת תוכחש. מה יקרה לה? האם עוד תוכל לחבר את עצמה אחרי שנפשה תתפצל? האם יש עוד סיכוי שהגר תינצל? את רוצה לענות על השורה האחרונה? יש סיכוי יש שהגר
0: תינצל?
2: אם יש צדק, יופה מיד. כן, זו כן, שורה כן. של ביאליק. יהיה צדק, יהיה צדק, אבל זה לא, לא צדק שהיא תדע ממנו, וזאת שאלה שאני מאוד מאוד עסוקה בה. האם יש צדק אוניברסלי שמנחם, או שאם הצדק מגיע אה, מאוחר מדי, אה, בעצם אין בו נחמה.
0: ונזכיר מאזינות ומאזינים, הספר כולו, כמו שהיא אמרה, עופרה עופר אורן, הוא ספר בחרוזים. אתמול שוחחנו... סונטות. סונטות. כן. אתמול שוחחנו כאן בתוכנית עם יושב-ראש ועדת הפרס, אורן נהרי, שהכריז על, על, עליכן כאן בשידור, והוא דיבר על זה שאפרופו הספר שלך, היו דיונים רבים בתוך, ה, בתוך החברים עצמם. כן. אפשר להכניס את זה בתור ספר פרוזה, זו בכלל שירה, זה ספר סוגה. האם בסוף החליטו ש... את מתאימה ואת יכולה... למה דווקא בחרת בסוגה הזאת?
2: אני לא בחרתי בה, היא בחרה בי.
0: אני התחלתי לכתוב את הסיפור
2: כפרוזה, וזה לא הלך. זה אפרופו אולי מה שאת אומרת, איזה גוף ואיזה צורה, אז זה לא גוף בכלל, זה משהו אחר לגמרי. אני באותה תקופה הייתי עסוקה, עסקתי בתרגום המכלול הסונטות של שייקספיר. אז הצורה של הסונטו הייתה מאוד, היית מיודדת איתה. וכשניסיתי אה, להתחיל לכתוב מאליו, הראשון שראה, אה, הראשון שהבחין בעיה, עוזר לטבח, פתאום, פתאום המשקל... והצורך וה... וה... ל... למצוא את החרוז המדויק ו... והצורה הזאת, המאוד מהודקת, mm-hmm.
0: אפשרה לי, אפשרה לי לכתוב דברים שלא הצלחתי לכתוב אחרת. ואם אנחנו מדברים כמובן הכל לאור המצב שכולנו חוות וחווים, וכל סיפורי האלימות ה... המינית שחוו קורבנות רבים בשבעה באוקטובר, ואלוהים משמור אנחנו לא יודעות ויודעים, אבל מה קורה שם אה, בשבי בעזה, זה הופך את הקריאה של הספר שלך שעוסק באונס לקריאה אחרת? אני חושבת שפתאום לעומת מה שקרה
2: זה, זה כבר מינורי. זאת אומרת, <laughs> האונס הזה ש, שמתואר כאן הוא על פתאום... חוף uh, בעלת. על חוף הים באילת. על חוף הים באילת הוא יחסית למה שקורה במציאות זה... זה עוד פחות, לא יודעת אם זה פחות נורא, אבל באמת, מה שחווינו, לא אנחנו, אבל אנחנו כעדים, בשבעה באוקטובר, וכנראה שזה עדיין נמשך, זה הרי, אין מילים כדי לתאר את הזוועה הזאת. אני לא חושבת שאפשר יהיה אי פעם לתאר אותה, אני לא חושבת שצריך יהיה פעם לתאר אותה, אני באמת לא יודעת, אנחנו עדיין בתוך, ה, בתוך העניין.
0: שוחחנו אודות כתבת התחקיר הגדולה כן. שהייתה בניו יורק טיימס על האלימות המינית כן. שחוו uh, קורבנות uh, היה קשה אפילו לקרוא את הכתבה, לא חווית את זה בעצמך, אפילו לקרוא את המילים, לא הצלחת לקרוא את המילים. אורלי, נעבור אלייך ברשותך, אורלי קסטלבלום, האם... אני אקרא, אני קודם, אני קורא את הדברים היפים שכתבו עלייך שופטי ספיר. בביוטופ הפליאה אורלי קסטלבלום לשרטט פיסה מוגדרת מן המרחב התל אביבי הסואן. הסיפור רווי הומור, נגיעות סאטיריות והשתמעויות פוליטיות, סיומו החמוץ מתוק ממציא לגיבור גאולה כלשהי ככל שהוא משתחרר מקנייני החומר. אני אשמח אם תקראי עבורנו מעט מן הספר.
3: אני אקרא את ההתחלה של פרק 14. באמצע יוני מתה הקשישה הרירית מקומה שלישית חזית. היא נפחה את נשמתה בחיקה פיליפינית שלה. דירותה פונתה תוך חצי שבוע, והאחיינים היורשים הכניסו סוחר חדש כבר בסוף השבעה שלא הייתה. אף על פי שנפרדה מן העולם, המשיכו להגיע אל יד דברי דואר שהתפזרו על הרצפה בכניסה למניין. כבר שנים רבות אני עד לתופעה שאחרי שבן אדם נפטר, מרשים לעצמם מוסדות שונים לכתוב את שמו בשיבושים. לוקחים רוזה והופכים אותה לרינה. לוקחים סעיד והופכים אותו לסיד. היה סלוו והנה הוא סלון. והדבר קורה לא רק עם שמות יחסית דדירים. ראיתי גם שולמית הופכת לשלומו, וסוניה שנהיית גבריאלה. אני עוקב אחרי התהליך הזה, וכל עוד הרשויות כותבות את שמי נכון, אני מרוצה.
0: אני אקרא לך אורלי, אם תרשי לי. עד כמה בעינייך, עכשיו שוב אני מדבר על המצב והפליטות הרבה ועשרות אלפי אנשים שאיבדו את הבית, את המיטה, את השירותים, את כוס התה, את המטבח שלהם בבית, עד כמה העיסוק שלך בבית הוא נבואי, כמו שאמרתי קודם לגיל?
3: בוודאי שגם אני לא נושאת בתוכי ניצוץ נבואי. זה פשוט... לא, זה פשוט לא מה שקרה פה, איזו התגלות. אה, אני לא יודעת מה אני אגיד על זה. אני לא יודעת מה אני אגיד על זה. אה, הספר הזה, כתבתי אותו ממש אה, עד אה, פרוץ הקורונה. אה, סוף 2019, גמרתי כבר את הספר. והתחילה הקורונה, וזה היה ממש מעולה בשבילי לשתוק ולא לעשות כלום. ובזמן הקורונה גם היתו, היו רעידות משנה של המושג בית. Mm-hmm. ובכלל, בית כבר לא בית. הוא כבר לא מגן עליך. זה המסקנה מהשבעה באוקטובר.
0: שאין דבר כזה בית? או שאף פעם לא יהיה לנו שצריך בית? שצריך
3: לקנות אותו מבטון, וצריך שיהיו מתחתיו מנהרות, שיכניסו שי, למקום... סודי, אפילו בעומק של 70 מטר. יהושע בנון, נון, כשהוא כבש את הארץ, הוא גם היה צריך לכבוש את הלמטה. ומסתבר גם, וצריך... אפילו
0: מטרו אנחנו לא מצליחים לבנות.
3: אבל אני אגיד לך, תאר לך שבמהלך בניית המטרו אנחנו נכנסים לתוך מנהרה של החיזבאללה. זה גם דברים לא בלתי סבירים, או בלתי סבירים איך אפשריים.
0: אני מפחד מהדמיון של כולכן, הלילה אני לא אשן טוב, אתן לוקחות אותי למקומות שבכלל לא דמיינתי, זאת דמיינה חמאסניק עם סכין מול הפנים ואת מדמיינת את המנהרות עצמן. גיא, אקרא ברשותך גיא לר אבן את הדברים היפים שאמרו עלייך שופטי ספיר אודות ספרי חיים חיים הוא רומן יוצא דופן במתכונתו, הוא שוזר באופן עשיר ואמין את סיפורי החיים של בני חבורה ירושלמית במשך עשרות שנים. באמצעות כל מספר ייחודי, פרטי וקולקטיבי כאחד, במרקם סיפורי רב חיוניות ובהומור המחלחל מתחת לפני השטח, נפרסות בו שאלות רציניות על מהות החיים, מרקמם ותכליתם. <תודה> אני אשמח אם תקראי עבורנו.
5: תודה. אני מתחילה בשלב מאוחר יחסית בחיים. גיל 40, זמן מחצית החיים בערך. מחצית החיים הממוצעת, הדגיש סלוצקי, ממוצעת לגבר אצלנו. אם לא נחלה, אם לא תיפול עלינו פצצת אטום ולא תכה בנו מגפה, אחדים מאיתנו יאריכו ימים גם מעבר ל כשאתה בין 40, שנות הזקנה לא נתפסות אצלך כשנות חיים ממש, והידיעה שלכמה מאיתנו דווקא תהיה זקנה ממושכת, לא עמעמה את המשמעות הסמלית שדווקא ביום ההולדת הזה, מחצית החיים. בהגיענו לגיל 40, רובנו יכולנו להעיד על עצמנו שאנחנו, בתוך הרבה מאוד עשייה, <coughs> מעטים אהבו את עבודתם. בודדים כמו סלוצקי כבר יכלו להציג הצלחה מקצועית מרשימה, וכולנו נהגנו לדווח על עייפות כאילו היא מדליה. מוסכם היה אצלנו שיש עוד למה לצפות, ועם זאת, עם זאת ברור היה שדברים רבים כבר יצאו מכלל אפשרות. אם למשל עד גיל 40 לא גילית שנחבא בך קול אופראי, ברור שאין לך קול כזה. אם לא ילדת ילד,
0: סביר שלא תלדי. כמה שזה יפה. גם את, את אומרת, אני מתחילה בגיל 40. נסביר למאזינות והמאזינים. את לוקחת אותנו כקוראות וקוראים לאורך מסע של הרבה מאוד שנים. את מביאה אותנו עד הרגעים האלה ממש. למה רצית לספר לנו סיפור רחב יריעה כל כך? לא רציתי. התשובה, לא
5: רציתי. תראה, שאלת קודם לעניין הגיל והפרספקטיבה. כן, ו... כן. ואני חושבת, למרות שכתבתי גם במתכונת של רומן, בגיל צעיר יחסית, אני חושבת שבגיל צעיר הייתה לי נטייה לתפוס את החיים קצת כ... כמו סיפור קצר. זאת אומרת, סיפור קצר הוא לרוב אפיזודי או אפיזודה או שתיים, והאפיזודה נראית כמו זה העולם, אלה הם החיים. עם השנים באמת נוספת איזו תחושה של לפני ואחרי, ובכלל לפני היותי, ומה יהיה אחרי שאני לא אהיה עוד, ו... אני חושבת שיש איזה שינוי ב... אפילו לא בתודעת הזמן, בתחושת הזמן.
0: ויש גם עיסוק עם מוות רב מאוד בסרט. הוא גם נמצא, הוא נוכח בחיים שלך עצמך, גם ככותבת?
5: אני חושבת שאני יכולה להגיד שכן, בניתי כאן דמות, שזה ודאי לא אני, אני לא כותבת את עצמי, אבל של יואש, אחד משני הגיבורים המרכזיים בסיפור, שהוא באמת עם תודעה מאוד חריפה של היות בן תמותה, של מחשבות מוות, שאגב, הן יכולות להליך בין אדם למקומות שונים. ורבים... Mm-hmm. Uh, לא בהכרח רעים. מה? לא בהכרח רעים. לא בהכרח רעים. את יואש זה מביא לעמדת uh, מתבונן בחיים. זאת אומרת, לקושי, בחלק מהזמן, שוב, הסיפור מכסה שנים רבות, uh, בקושי, בסירוב, לקחת חלק פעיל בחיים.
0: Yeah. מעניינת תודעת המוות, נדמה לי שאנחנו צריכים לעסוק בזה בשאלה הזאת, עד כמה אנחנו שלושה חודשים כולנו כחברה, כקבוצה, פתאום מבינים שהמוות נמצא על, ה- על הכתפיים שלנו. אני רוצה לעבור אלייך ברשותך תמי בצלאלי אלה הדברים שהשופטות והשופטים אנחנו לא מכירים את שמם אנחנו רק יודעים שאורן הארי עומד בראש השיפוט אבל האחרים אנחנו נדע ביום הטקס ממש שיתקיים לא... בסביבות סוף פברואר. הו מאמה הוא סיפורה של האומנות ומקומה בגדילתם של יוצריה ובמערכות היחסים שלהם. באורך, באורך מענג מצליח הספר להטמיע את היכולות האומניתיות של הגיבורה בתוכו. הרגשות מלאי הצבע שיוצרים איוריה של הגיבורה בשחור לבן הם שפות נוספות שנשזרות להפליא בעלילה המרגשת ומעניקות לה נפח מוסף. הדברים יפים וצודקים השופטות והשופטים כי בספר עצמו נגיד למאזינות ולמאזינים יש גם איורים, איורים ממש שאת, שאת איירת. האם תואילי לקרוא עבורנו מתוך הספר? קשה, מכרתי <coughs> קטע שעוסק דווקא באיור
1: עצמו. קשה לבסס שפת גוף בייצור שאין לו צורה ברורה. איך תראה רגש בדמות שהיא מין עיסה כמו זאת שהיא רואה בעיני רוחה? והיא מזכירה לעצמה, לא חוכמה גדולה לצייר משהו שאת מבינה. את זה כל אחת יכולה. בואי תציירי משהו שאת לא מבינה. הו, ממה שכובה על האדמה. ערימה קטנה של איברים שמוטים בתוך קומץ כתמים אפורים. גוף בלי צורה את מבינה היטב, שרה אומרת בקול. עכשיו נראה אותך מציירת צורה בלי גוף. וזה מסובך, כי מדובר ברעיון שהיא לא מכירה, והוא, מאמה פשוט מתעקשת להיות כזו. אוקיי, היא חושבת ומבליטה סנטר, אם לא תהיה לה שפת גוף, תהיה לה שפת צורה. בתוך הצורה חסרת הגוף של הו-ממה יהיו שני עיגולים זעירים מוקפים, קבקובים עדינים, והעיגולים יהיו שחורים מאוד, ובאחד מהם יהיה ניצוץ זעיר שיהפוך אותם משבר כלי עלוב לשבר כלי עלוב מלא חיים. היא מתבוננת בציור וחושבת על נגיעת היפרון הקטנה והמדויקת שתעשה את כל ההבדל. נגיעה דקה ונקייה, ומכוונת היטב, אחרת הו ממה הדמות הכי חשובה בסיפור, תהיה כישלון גדול, ובעניין הזה אין
0: פשרות. אין פשרות בעניין הזה. אפרופו הדברים שקרה עבורנו, גיא, מתוך חיים, אם לא ילדת ילד עד כה, אז לא, לא תלדי. הגיבורה שלך, במידה רבה הוא עוסק באימהות, הספר כולו, לפחות בצינור שלי, או איך שאני קראתי אותו, כאשר הגיבורה עצמה היא נטולת ילדים. יש שם אימהות, יש שם ילדים שנעזבו על ידי האימהות והולכים לגור אצל הדודה. עד כמה באמת החיבור הזה, לא רק לנשיות, אלא באמת... האמת לאימהות הייתה רלוונטית עבורך ככותבת?
1: כנראה שכן, אבל לא ידעתי. Hmm. לא ידעתי. זה התברר תוך כדי. וזה היא מגלה אה, יום אחד שנפלט לה איור של... כאילו לא קשור לסיפור שהיא רוצה לאייר, שהיא מאיירת. הוא לא קשור. והוא גרם לה טלטלה רגשית עצומה. ובזכות הדבר הזה היא הבינה משהו על העיקרון האימהי שנעדר מהחיים שלה. Mm-hmm. ופתאום התברר שכל הספר עוסק, uh, ב- עוסק בזה. בזה, עומד על זה.
0: כמו שאמרתי, מאזינות ומאזינים, גם חנוך מרמרי מועמד לפרס בין החמישייה על ספרו סימני שיניים. הוא לא יכול היה להיות איתנו, אבל כן ביקשנו ממנו שיקרא עבורנו, יקליט עבורנו, קטע מתוך הספר שלו. אז הנה בבקשה חנוך מרמרי סימני שיניים.
4: מיליארדי שנים היה אביב מחוץ לעניינים. ארבעים שנה הסתובב כאן וחי לא משהו. ועכשיו הוא יוצא שוב מהמשחק למיליארד השנים הבאות והוא עצמו כבר בזבז 13 שנה מכרטיס הכניסה לעולם החיים כמה עוד נשאר לו בחשבון? אם לא יקבל כבר מחר סרטן בראש כמו צביקה ההוא החתיך מהריאלוס וימות כמו תוך חודשיים כורח, אוזן ונפוח מכורטיזונים כמה עוד נשאר? אהרון מוכן לחתום על עשרים תנו לו להגיע לעשרים ואז ללכת, והוא ייקח, תנו לו 25 שנה, והוא יהיה בתנאי ששערו לא יקליש ולא יעפיב, כפי שקרה לאביו. על 30 הוא לא מעז לחלום. אהרון לא מאמין שיצליח להגיע לגיל 30 לפני שימות לעוד כמה מיל ארדי שנים. מי אמר שהחיים הם מעטים?
0: מי אמר שהחיים הם העתיד, כך חנוך מרמרי קורא עבורנו מתוך ספרו, סימני שיניים, שמועמד כעת אה, אה, לספיר. יש חשיבות בספיר? אני רוצה לשאול את הקלות דווקא, את מי שכבר לקחו את הטרופי הביתה. אורלי. זה שינה לך את החיים? זה, זה עשה משהו? יש להן למה לצפות?
3: יש להן למה לצפות. <coughs> לגמרי. <coughs> זה, 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 זה הרים אותי, כמו שאומרים. זה מאוד עזר לי. אפילו, אני... לא רק ה, הפרס הזה, הוא, הוא, הוא... אני זוכרת שהיה בו איזו התקדמות גדולה, שאמרתי, טוב, די, עכשיו אני כבר יותר ית, ממש יציבה.
0: בתחושת hmm. העצמי? בתחושת המימוש. בתחושת המימוש.
3: Hmm. יש, זהו, זה היה איזו קבלה טובה. זו קבלה טובה.
0: אז יש לכן למה לחכות. ואצלך, גיא, זה שינה משהו? <אח> זה מחזק, אני
5: חושבת. אני אגיד שני דברים בעניין הפרס. אחד זה זה ש... שהרגשתי בת מזל. <אח> כיוון שישבתי גם בלא מעט ועדות שיפוט במהלך החיים, אז ברור לי עד כמה הדברים האלה הם גם עניין של מזל, mm-hmm. הרכב של חבר שופטים, הטעם הספציפי שלהם, הדינמיקה בין השופטים וכולי. אז... אני, euh, אני רוצה רגע להגיד על א- זה משהו... הכול היושבות כאן הן בנות מזל, כן. זה דבר ראשון. כן. דבר שני, באמת איזה סוג של תודה שהיא מוסדית. Mm-hmm. אה, יש לי חברים שהם באקדמיה ומגישים את עצמם מדי פעם בשנה לקרנות מחקר כדי לאפשר את המחקר שלהם. אני חושבת שהפרסים האלה הם המקבילה לקרנות מחקר, מה גם שאני לפחות תחושתי ביחס לטבעה שלי, שלך. זה שאני מנסה לחקור או mm-hmm. להבין או ללמוד משהו, אז גם תודה למי שמאפשר לנו
0: קרן מחקר mm-hmm. שכזאת. ובאני הפנימי זה נתן לך סטמפה לערך העצמי שלך ככותבת, כסופרת. יכולת לומר על עצמך, אני גיא אבן סופרת? כן, האמת שלקח לי
5: ספרים אחדים עד שהתחלתי לומר סופרת. אבל אני חושבת ש... קשה לי להאמין שיש אדם שבאמת איננו זקוק לחיזוקים מבחוץ. אה, זאת
0: ה... כאילו, אנחנו זקוקים לזה, כן, זה עוזר. כן. צריך גם אה, לומר, מאזינות ומאזינים, אה, לפני כן, מבקשים ממני לומר שבשביל אה, הגילוי הנאות בשיחה הזו, שגם ספר שלי הוגש ל- 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 לפרס ספיר, לא הגעתי אל המעמד של הסופרות המכובדות שנמצאות כאן איתנו, אה, כמובן. צריך גם לומר שגוף העבודה שלכם, ואני מוציא אותך מן הכלל, בכלל טעמי, אם את מצליחה, סולחת לי גם את חנוך מרמרי. אתן סופרות, אם אתם צריכות לסחוב את הספרים שלכם, אתן צריכות שמישהו יעשה את זה עבורכן. אורלי, זה הספר החמישה עשר ביוטופ? כן. חמישה עשר. עופרה, שלך? אחת עשר. שכתוב מאחור העשירי, אבל זה אחת אבל זה האחת ושלך, גיל? שמונה זה... זה, אלה נשים שעשו משהו לספרות נכון. העברית, יש איזושהי חשיבות לתת לאנשים שעברו כברת דרך, לא מן כאלה שנצצו לרגע, ואת נוצצת לרגע צריך להגיד, ואנחנו מקווים שעוד תנצצי, זה השני שלך, נכון כן. תמי? זה השני שלך. <coughs> אני רוצה עוד להזכיר מילה אחת, ברשותכם, אודות היצירות שמתקיימות כאן, אבל גם אודות יחסים בין סופרים ועולם הספרות בכלל. אתן מכירות? אתן חברות? אתן מפטפטות? אתן יושבות
3: לקפה? אני מכירה את עופרה משנות ה-80 המאוחרות, און-אוף, אבל היו לנו איזה 20 שנה מדהימות. שאפילו הצלחנו לצחוק אחרי תשע בערב, למרות שהבעלים שלנו לא הרשו לנו. היה
2: אסור אחרי תשע. עופרה כבר תשע, מה את עוד צוחקת? היה אסור לך
3: לצחוק. היה אסור לנו לצחוק אחרי תשע. כאילו זה נחשב למשהו חריג. לא, בצחוק, גם לזה בבדיחות הדעת.
0: לא, זה לא מצחיק
2: את בכלל. היה אסור לה לצחוק אחרי תשע. ננזפתי. ננזפתי, אילו, אם צחקתי. אבל היינו במצב כזה, אורלי ואני, שהיינו מטלפנות זו לזו, וכבר לא היה לנו על מה לדבר. היינו שותקות. כי דיברנו כל כך הרבה, שפשוט היינו שותקות ביחד ותולות כביסה.
3: כן.
0: וזה נשאר עד היום, או שנעצרתן לא, היה... באיזשהו היה שלב, 18... ואתן מתחברות פה עכשיו אצלי באולפנה? בדיוק
3: ככה. נעצר, והנה אנחנו מתחברות. <laughs> <laughs> התחברנו כבר, כשאני, כשיצאה הרשימה הארוכה, התקשרתי לברך את עופרה, וזה אותו מספר. אותו
0: מספר עדיין היום.
3: אבל הנייד, שכחתי אותו. עכשיו כבר יש לי אותו מחדש. נפתח הציר.
0: יש חשיבות בעינייך, גיא, לחברות הספרותית?
5: מאוד, אני חושבת שבהקשר הזה, גם חברותה זאת בדיוק המילה הנכונה. נאמר ככה, סופר... זקוק לבני שיח שהם uh, בעלי מלאכה, שאפשר לדון איתם בסוגיות ש... שהן סוגיות של מלאכה. Uh, ויש לי כאלה. Uh, מה שסופר לא צריך, או צריך להיזהר ממנו מאוד, זה מקליקה. זאת אומרת שקליקות ספרותיות זה דבר מומלץ פחות. אבל לפיסטי. מספרים שקליקות
0: ספרותיות מביאות פרסים, לא?
5: מוטב לשלם את המחיר של פחות פרסים ולא לשלם את המחירים שקליקה דורשת.
0: אנחנו נצטרך להתדיין על זה פעם, גיא, בשידור, כן? אל מול העולם כולו. אצלך, עופרה, יש לך מליה?
2: האמת שלא. האמת שלא. אין מליה, אבל יש סביבי אנשים קרובים שהם מאוד ספרותיים ומאוד מאוד עורכים. קודם כל האיש שלי, שהוא במקצועו עורך, ואין מילה שאני כותבת שלא עוברת את הבקרה mm-hmm. שלו. אני גם, יש לי בלוג ספרותי, סופרת ספרים, שכל רשומה שאני מפרסמת זה רק אחרי שהוא משחרר אותה
0: ומעיר.
2: Wow. אז מהבחינה הזאת, הוא צמוד אליי, ו- ו- והוא המילייר, והוא עושה את מה שאני צריכה יחד איתו. ויש לי כמה ידידים קרובים שהם אמנם לא מתוך עולם הספרות, אבל הם אנשים שמאוד מאוד אה, מבינים ועוזרים לי ועורכים אותי אפילו, ורם ראובן, שנמצא עכשיו באוסלו, והיה הראשון שקרא את הגר, ו... mm. עוד לפני דורי אפילו, והעיר את
0: הערותיו, ואני מודה לו אפילו בספר. אם הוא באוסלו, אז שיביא איזה הסכם כבר, על כן. <laughs> אצלך, uh, תמי? Um... יש לי,
1: יש לי כמה חברות שאני מאוד אוהבת, וחלקן גם כותבות. ו... וזה נורא, וזה מאוד כיף, זה טוב מאוד, באמת. אני לא שייכת לקליקות, אני תמיד הייתי כזאת אאוטסיידרית, וגם... העיסוק שלי ב... הוא, הוא מאוד אינטימי באומנות. כאילו, אני ב... הרבה יותר ציירתי בחיים mm-hmm. או איירתי מאשר כתבתי. אז, וזה, וזה עיסוק יותר אישי. עם הספר שאת עושה ואת, בשעות שלך, ואת שומעת פודקאסטים בינתיים, mm-hmm. או מוזיקה בינתיים, זה לא בדיוק... אבל אני בן אדם שמאוד משתף. זאת אומרת, אני מאוד משתפת, אני כותבת שני משפטים, לפעמים אני שולחת אותם תכף, <laughs> <laughs> מה את אומרת על זה? <laughs> יותר מדי, <laughs> כאילו...
0: <laughs> אנחנו צריכים לסיים. לסיים, אנחנו מגיעים עוד רגע ממש אל חדשות אה, השעה 11, אבל אני רוצה אה, מילה אחת אה, לסיום, וזה בעיקר לדעת על היום שאחרי, אם אתם, עדיין, אם אתם כבר כותבות, אם יש כבר את הקובץ של הספר הבא של עופרה עופר אורן, הספר הבא של תמי בצלאלי, הספר הבא של גיא אבן, והספר הבא של אורלי קסטלבלום. עופרה. אז
2: יש ספר שהוא כבר אה, מתקרב לדפוס, אה, שאמור לצאת אה, השנה. אבל הוא כבר פסה, אני כבר לא חושבת עליו, אני כותבת. אני כותבת מאוד באינטנסיביות. שוב משהו בסונטות, אבל הפעם סיפורים והמשקל שונה, ואני מאוד בתוך זה. אני לא יודעת מה לעשות אם אני לא כותבת.
0: תמי?
1: אני כותבת, כן, יש לי ספר כמעט מוכן, אבל באופן כללי אני קצת תקועה. ולי מאוד קל להיות תקועה, כי ברגע שאני תקועה בכתיבה, אז אני הולכת לצייר. <laughs> <laughs> וברגע שנמאס לי מהציור, אז אני אומר, טוב, נפתח איזה קובץ ונמשיך לעבוד עליו. <אם> איכשהו זה, אני מקווה שזה יצא... ועכשיו יש את כל התקופה הזאת, האנכסית, כן. אז... כל הזמן אני... ו... ו... ואני גם בגיל כזה, שכל הזמן יש לי לחץ על... אני כבר בת 70. כל הזמן מרגישה שאין לי עוד הרבה זמן להתברבר, ואיך אומרים, הגליל אוזל, ואני לא יודעת מה. אז אני... אז את צריכה. בכל אופן, אני מחכה שזה משהו שם ייפתח ושאני כבר אסיים דברים שהתחלתי. אורלי?
3: אני, אחרי כמה גמגומים שנמשכו שנה, שנתיים, יש לי עמוד. אבל בלשון מדברים רבים.
0: עמוד
3: האש. ואני עכשיו תקועה אחרי העמוד הזה, מחפשת את העמוד הבא.
0: גיא.
5: אני עובדת, זאת עבודה שאין בה תעודות ביטוח. זאת אומרת, גם אחרי ספרים לא מעטים, כשאני יוצאת לדרך, אין לי מושג אם... אם יהיה בזה משהו בעל משמעות או ערך אחר כך, זה באמת עבודה, עבודת כתיבה היא תמיד מתוך
0: אי ודאות. אני
2: יכולה לספר את
0: שם הספר הבא? בבקשה. דולח וסכינים. בדולח וסכינים. את כבר מוזמנת כאן לאולפן עם <laughs> בדולח וסכינים. מאזינות ומאזינים, דקה לפני השעה 11 אני שולח אתכם לקרוא כמובן את כל ספרי הספרים המועמדים לספיר השנה. מה קרה להגר באילת עופרה עופר אורן, ביוטופ אורלי קסטלבלום, או מאמה תמי בצלאלי, חיים גיילר אבן, וכמובן סימני שיניים שכתב חנוך מרמרי. עד כאן השיחה שלנו עם כל המועמדות לפרס ספיר שהתקיים בסוף חודש פרס. ואני אומר לכם תודה על שהייתם איתי מאזינות ומאזינים בשעה הזו ובכלל בשיחה כולה. עורכי התוכנית ענת שרון בלייס והעיר ברף, עורכת אה, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם מחר בשעה תשע בבוקר. תודה שהייתם איתי להתראות.